0: On va ben Hashem, développer aujourd'hui notre thème concernant Yerushalayim, Yerushalayim, Irak dont la véritable traduction, ce n'est pas la ville sainte, mais la ville qui appartient au Kodesh. Ce n'est pas Yerushalayim, A Irak Doshah seulement, c'est Yerushalayim, Hirosh Kodesh, c'est-à-dire la ville qui appartient au Saint-Béni-Soit-il. Et pour ce, 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 ce degré-là, je vous propose donc une étude qui concerne les deux formes de Jérusalem, la Jérusalem qu'on appelle d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Avant de rentrer dans ce sujet, je voudrais vous rapporter un texte de Divré Ayamim dans le chapitre 1. Okay, Pardon, Divrei 1, chapitre 29, verset 10. Vous connaissez cette, euh, ce passouk, David et Hashem le kol David. David Amélech se relie à Kadosh aux yeux de toute l'assemblée et il dit: Baruch hatta Hashem Elohe Yisra'el avinu. « Je relis à Kadosh Hu, le Dieu d'Israël, qui est notre Père, pour que son lien fasse le lien entre tous les mondes. » Autrement dit, Damid Amel er fait quelque chose, c'est un acte, euh, j'allais dire presque de l'ordre de la Kabbalah, qui va réunir à Kadosh dans tous les mondes sa circulation sera réalisée dans tous les mondes et réalisée par l'homme. C'est-à-dire que l'homme va comprendre qu'il s'agit ici d'une seule et même unité, d'un seul et même ordre qui embrasse depuis l'extrémité de l'existence jusqu'à l'extrémité de l'existence. Et David Amelech va dire donc une formule secrète qui va en réalité traverser toutes les Sphirotes. Étant donné que nous sommes aussi dans notre étude de Kabbalah, et que ce n'est pas parce que la journée de Rabbi Shimon de Bariocha est terminée qu'on a arrêté cette étude, et à l'année prochaine, pas du tout, nous continuons. Et nous voyons qu'à Kadosh Hu, du monde de l'infini dans le monde du fini jusqu'à la réalisation des choses, eh bien, il y a sept degrés que nous appelons les sept sphères du Binian, de l'édifice divin. Eh bien, Écoutez ce qui est écrit ici, regardez ce que David fait. David va nous donner, en réalité, va nous faire un énoncé de toutes ces spirotes, Et il va nous dire « Lecha Hashem » Appartient à toi, à Kadosh Hu, à Gédoula, la bonté. Gédoula, Gadol, c'est le partage. Rappelez-vous, on avait dit que la différence entre un Katan et un Gadol, c'est que le Katan n'a qu'un désir de recevoir, alors que le Gadol commence à avoir un désir de partager qui est de plus en plus prédominant. Mais tu n'as pas seulement la Gédoula, qui s'appelle dans la Kabbalah le Chesed, tu as aussi la Gebura, qui est la rigueur. ve'atif Eret, troisième Sphira, qui est l'équilibre. Ve'a Netzach, et l'éternité. ve'aod Od, et la splendeur. Kichol, on va arriver à ce cours-là, où le Yesot s'appelle aussi Kol, parce qu'il comporte le ciel et la terre. C'est le passage. Donc, qui colle. Shamaim ou bas Vous voyez, donc, malchut aussi. Donc, nous avons toutes les sphirotes. Le chesed, la gbura, la tiferet, le netzach, le hod, le yesod et la malchut. Shamaim va aretz Les chahachem, amam lacha, et là, carrément, c'est à toi que revient la royauté d'Israël, toute la structure royale d'Israël, hamit nasel le chol et toi, tu es au-dessus de tout. Ok. Donc David Amelech nous montre qu'il a appris dans le shiur de Kabbalah la matrilim qui connaissait toutes les sept sfirot. Extraordinaire. David Amelech est un bon élève. Mais il y a un cri dans l'Agmara. L'Agmara va prendre les paroles de David Amelech et va dire la chose suivante. Dans le Talmud de Babylone, au traité de Brachot à la page 58. Mais matnita, nous avons étudié dans la Mishnah, Tana Mishmet de Rabbi Akiva, au nom de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva reprend toutes les paroles de David Amelek, les Cha Ya Gedula, et il va donner en réalité une référence à chaque élément. Par exemple, les Cha Hashem Agedullah, comment est-ce qu'Akadosh tu... Possède la bonté, zo kriat yamsuf. Eh bien, tu nous as donné la preuve lorsque tu nous as ouvert la mer à la sortie d'Égypte. Ça, c'est la preuve de ton chesed. Ça, c'est la preuve de ta grandeur. Et il continue, ve et ta puissance, ta force, zo makat bechorot, c'est d'avoir donné la plaie des ténèbres juste aux Égyptiens sans toucher les enfants d'Israël. Donc il y a ici une gebura qui induit une sélection secrète intérieure entre les premiers nés égyptiens et les premiers nés d'Israël. Il n'y a que les premiers nés égyptiens qui meurent. Veatif et l'équilibre, Zomatan Torah, c'est la fête de Shabuot, c'est le don de la Torah parce que la Torah vient de ce degré qu'on appelle Tif l'équilibre. Et donc, lorsque Dieu donne la Torah, il nous montre sa qualité d'équilibre de Tiferet. Et là, ce qui nous concerne aujourd'hui, « un zo Eh bien, lorsque Dieu, David Améler lui dit que le Netzach lui appartient, l'éternité lui appartient, nous dit Rabbi Akiva, la preuve c'est Yerushalayim. Et après, Hod Bet Amikdash, la Gmara continue, mais nous on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse donc ce matin, concernant ce cours sur Yom Yerushalayim, c'est que Yerushalayim est équivalente à la sphère de Netzach. Or, vous savez que la sphère de Netzach, et la sphère de Rode qui est juste à côté, dans le corps humain, ce sont les deux hanches. La hanche droite, c'est le netzar est, est appelée Jérusalem, Yerushalayim. Et la hanche gauche, c'est le Rode, c'est le Betamigdash. Donc, quelle est la nouveauté de ces deux hanches Eh bien, c'est qu'elles sont déjà en dehors du corps. En effet, les hanches ne font plus partie du corps D'après les kabbalistes, ce sont déjà les jambes qui portent le corps. Donc, ça veut dire que les deux anges vont donner une stabilité au corps tout entier sur terre. Moralité, ce que Rabbi Akiva vient nous enseigner, c'est que Yerushalayim, c'est la stabilité de Dieu sur terre. De la même manière que chez un homme, ses enfants sont appelés ses deux jambes. Ses jambes. Bras, karaé, de abou. En araméen, l'enfant, c'est l'établissement du Père sur terre. L'assise du Père sur terre. Sa continuité, son lendemain. Puisque j'ai un enfant qui porte mon nom et qui va continuer ce nom grâce à mes enfants. Eh bien, à Kadoshbaoukhou, sa hanche droite, et sa hanche gauche, c'est Jérusalem et le Beth amikdash Donc, grâce à Jérusalem et Beth amikdash Dieu, entre guillemets, a deux jambes qui le place sur terre dans notre réalité terrestre. Donc, Dieu descend sur terre par le biais de Jérusalem. C'est ça que ça veut dire. Et Jérusalem représente son éternité. « vers Anetzah. ça ?» So Yerushalayim. Donc, l'éternité de Dieu dans ce monde, c'est Yerushalayim. Grâce à Yerushalayim, Akadosh Baruch Hu est éternel dans son dévoilement, pas seulement dans son existence. Son existence, en réalité, nous dépasse. Mais si ce qui nous intéresse à nous, c'est son dévoilement, le dévoilement de, cette, de ce degré ultime. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le Netzach. Donc Nezach, c'est aussi la victoire, c'est aussi l'éternité, c'est aussi l'orchestration. Menater, c'est un chef d'orchestre. Eh bien, Akadosh Bahu orchestre son royaume du ciel sur terre via Yerushalayim. C'est ça que ça veut dire. Avec des mots beaucoup plus simples pour ne pas vous compliquer. Pour le dévoilement de Dieu sur la terre, Akadosh Bokhu a choisi ce point de départ qui s'appelle Yerushalayim. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Yerushalayim est appelé au pluriel. Parce qu'il y en a deux. Comme Misparaim, des ciseaux, c'est parce qu'il y a deux lames. et eh bien, Yerushalayim. Il y en a deux. À quoi ça sert qu'il y en ait deux Bien, Tout simplement, il y a la forme secrète de Yerushalayim, c'est-à-dire le désir de Dieu de se dévoiler. Et le deuxième degré de Yerushalayim, c'est la partie concrète, la concrétisation de ce désir. Et donc Dieu se révèle réellement. Les sages ont appelé ces deux Jérusalem, la Yerushalayim Shelmala et la Yerushalayim shel Mata. Bien entendu, ne pensez pas qu'il y a une Jérusalem avec la forme de Jérusalem en haut, dans le ciel, à quelques kilomètres de la terre. Okay ne tombez pas dans ce genre de, de bêtises. Ça veut dire que dans le ciel se trouve la racine, la matrice de la Jérusalem que vous voyez en bas. Et il y a une interaction entre les deux Yerushalayim. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose en bas, c'est qu'il se passe quelque chose en haut. Et chaque fois qu'il se passe quelque chose en haut, eh bien, il y a la traduction immédiate dans la Yerushalayim d'en bas. Et donc c'est clair. Ça veut dire que c'est la jambe Yerushalayim qui établit l'infini sur Terre, comme la jambe qui nous place sur la terre d'une manière stable. Et donc, maintenant, nous allons nous préoccuper de ces deux degrés. Et voilà une façon de comprendre ces deux degrés de Jérusalem. Dans le Lécha Dodi que vous chantez le vendredi soir, qu'est-ce que nous disons tous ?« Mikdash melech Ir ça veut dire que nous parlons de Yerushalayim, qui est en même temps une ville de Mikdash, de Kodesh, mais en même temps une ville de Meloucha de Malchut. Ça veut dire que celui qui a écrit Chadodi nous dit, attention, Jérusalem n'est pas une ville déconnectée de la réalité d'en bas. Il y a et le Kodesh, mais en même temps, il y a le royaume, le dévoilement, la malchoute. Donc, Jérusalem, c'est un lien entre Kodesh et malchoute. Entre les valeurs d'en haut, qu'on appelle la neshama, qu'on appelle la pensée initiale, qu'on appelle les idéaux, et la réalisation d'en bas de tous ces idéaux. Donc, le Kodesh est élevé. Et la malchoute, c'est la réalisation de ce Kodesh. Maintenant, vous comprenez donc, Yerushalayim les deux, mais les hautes Bekodesh sont remplis et de Kodesh et d'action du dévoilement de ce Kodesh, parce que le Kodesh tout seul n'a pas de sens, n'a pas de raison d'être, si ce n'est que de se dévoiler dans le monde qu'il a lui-même créé. Et donc, Akadosh Baruch se diffuse, entre guillemets, dans ses valeurs, dans le monde d'en bas, grâce à ce passage entre les deux Jérusalem. Celle d'en haut, c'est la qualité première intérieure de l'ordre de la Neshama, et celle d'en bas, c'est la réalisation de cette Neshama. Donc les deux, il y a, dans ces deux Jérusalem, et beaucoup de Kodesh, et beaucoup d'action, réalité. Je vous rappelle qu'Akadosh Baruch Hu ne sépare pas la pensée de l'action. Dès qu'Akadosh Baruch Hu a une pensée, elle est immédiatement réalisée. C'est ce qu'on appelle la sagesse divine. Et donc Jérusalem d'en haut et Jérusalem d'en bas sont liés, intimement liés. Moralité, lorsque les nations du monde veulent nous séparer de la Jérusalem d'en bas et de la Jérusalem d'en haut, en tuant notre corps, en nous sortant, en nous écartant de la Jérusalem d'en bas, en essayant de discuter dans le monde entier, en faisant des attentats, en essayant de faire des votes à l'ONU pour nous sortir de la Jérusalem d'en bas, pour la partager, mais c'est tout simplement pour nous déconnecter de la neshama de la Yerushalayim d'en haut. Il est donc très, très grave de faire cette séparation entre les deux Jérusalem. Et nous devons être sans arrêt dans l'union de ces deux. Keir Shechubera la Yardav. Comme une ville qui a été reliée. Pourquoi? Quand est-ce que la ville a été reliée Quand est-ce que les deux Jérusalem ont été reliées Eh bien, Au moment où les enfants d'Israël entrent dans la Jérusalem d'en bas. De facto, ça se passe en 1967. À la guerre des six jours, nous revenons à Yerushalayim. Et au moment où nous rentrons dans la Jérusalem d'en bas, que se passe-t-il en haut, dans la Jérusalem d'en haut eh bien, Akadosh Bauchu lui-même entre dans la Jérusalem d'en haut, car il est dit, Nishba Akadosh Bauchu, Akadosh Bauchu a juré, Sheloikanes la Yerushalayim Shelma'ala, qu'il n'entrera pas dans sa Jérusalem d'en haut, Israël jusqu'à ce que le peuple d'Israël entre dans la Jérusalem d'en bas. Dans la Gemara, dans Taanit et dans le Zohar. Ça veut dire quoi tout ceci Bien Tout simplement qu'il y a un serment divin, une promesse divine, que tant qu'Israël ne revient pas physiquement dans la Jérusalem d'en bas, il n'y aura pas en réalité de dévoilement de la Neshama qui est, elle, la Jérusalem d'en haut. Moralité les deux Jérusalem doivent être réunis. pourquoi Bien tout simplement parce que Jamais elles ne doivent être séparées, c'est deux Jérusalem, car Parce que c'est un lieu qui est depuis la création du monde le premier lieu créé dans le monde de la matière, imaginez-vous hein, ce que je suis en train de vous dire. La première matière créée, c'est Jérusalem. Ce qui veut dire que c'est la traduction de la pensée divine en matière, c'est Jérusalem. comprenez à partir de ce, cet axiome de base, qu'à chaque fois que Dieu, entre guillemets, a une pensée, qu'elle doit se réaliser dans une action, dans une matière, eh bien, ça passe par Yerushalayim, automatiquement. Chez vous aussi, ça doit être pareil. Vous devez avoir, chacun d'entre vous, une Jérusalem d'en haut, c'est votre neshama, et votre Jérusalem d'en bas, ce sont vos jambes, vos bras, vos mains. La réalisation. Et ces deux Jérusalem doivent être absolument toujours réunis. Si vous séparez -shalom votre Jérusalem d'en haut, imaginez-vous que votre cerveau ne donne plus d'ordre et que le corps, la Jérusalem d'en bas, n'obéit plus aux ordres du cerveau de la Jérusalem d'en haut, de la Nechama qui se trouve dans le cerveau de l'homme. Que se passe-t-il alors eh bien, c'est ce qu'on dit eux, au moment du mariage. « Si je t'oublie, Jérusalem, ma main droite ne peut plus fonctionner. » Donc, j'ai une paralysie de l'un des côtés de mon corps. Pourquoi Parce que mon cerveau ne peut plus diriger mon corps, donc mes actions ne sont plus conformes à la source de la Jérusalem d'en haut. Et là, il y a toutes les explications d'un homme ou d'une femme qui a eu chas shalom, ce qu'on appelle un degré de maladie au niveau de son cerveau. Kidbak le shonilhiki, un AVC, la langue se colle au palais, n'arrive plus à parler. « Si je n'ai pas ce souvenir de ce lien entre les deux Jérusalem. »« Si j'ai oublié la Jérusalem qui doit être au sommet de mon être. » Avec des mots simples, quelqu'un qui sépare les deux Jérusalem, malheureusement, tombe dans une maladie qui est comme un AVC, qui va paralyser cet homme, cette femme, cet être, parce qu'il n'y a plus de lien entre les mondes dans son existence. Et donc, il faut sans arrêt se rappeler que Yerushalayim, c'est le fondement même par lequel le monde a commencé. On appelle la pierre au centre de Yerushalayim, là où se trouve aujourd'hui encore, pour pas longtemps, la mosquée. Eh bien, à l'intérieur se trouve Evenashtia, la pierre par laquelle Dieu a créé le monde, a commencé le monde la première matière, là où étaient posées les louchotabrites au moment du Betamikdash. Ce n'est pas seulement un acte symbolique, ça veut dire que la royauté, le dévoilement de la royauté de Dieu, se dévoile dans ce lieu, à travers ce lieu, à partir de ce lieu. Alors, je conclus pour l'instant. Donc, c'est une ville qui est une capitale dans laquelle on va voir et des aspects économiques, et des aspects militaires, et des aspects de tout genre de business, d'affaires, ta'asia, fabrication, et malgré tout cela, Hakol Kodesh. Il faut savoir que tout est Kodesh. On a une tendance, une fâcheuse tendance, de croire que lorsque nous faisons quelque chose de matériel, eh bien, ce n'est pas du Kodesh. et eh bien, voilà le Khidouche. Tout ce qui se fait à Yerushalayim, c'est du Kodesh. Donc, Yerushalayim, tout entière est appelé Kodesh. Il y a même une halacha. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire un tachanoun, Nefilat Apaim, là où il n'y a pas de Sefer Torah. Si vous allez dans une ville, dans un endroit, et vous êtes en train de donner un cours dans une maison et qu'il n'y a pas de Sefer Torah dans cette maison, bien vous ne pouvez pas faire Nefilat Apaim, ce qu'on appelle le tachanoun, avec Nefilat Apaim. Eh bien, à Jérusalem, ça n'existe pas. Cette Allah n'existe pas. Pourquoi Parce que tout Jérusalem s'appelle Sefer Torah. Elle est tout entière Kodesh. Et comme je vous l'ai dit au début de mon propos, Jérusalem, c'est la ville qui appartient au Kodesh. ira ta ville. Donc, c'est une ville qui appartient à l'infini. Donc, elle a quelque chose de très difficile à concevoir. C'est une ville qui est insaisissable. Et c'est pour ça qu'elle génère aussi une tension très forte. Et pas tout le monde arrive à vivre à Jérusalem. Il y a une tension qui est ressentie et beaucoup de gens ne peuvent pas vivre dans une telle tension. Et en s'éloignant, entre guillemets, de Jérusalem, la tension
1: diminue. Et en rentrant à Jérusalem, la tension accélère, évolue. En tout état de ah. cause. Ken Il y a plusieurs remarques dans le chat. Vous pouvez les voir ou je vous les lis
0: Je vais rentrer. Voilà, je... Alors, ça, ça ne doit pas être pour le. Ah oui, splendide, ok, c'est gentil. Jérusalem a été créée avant Roland Garros. Bon, euh, oui, un petit peu comme ça. Euh, la pierre où s'est endormie à Avinu, exactement, c'est cette pierre-là qu'il l'a fait, Vaya Semera c'est la pierre où il y a Avinu, d'ailleurs, c'est bien de le faire remarquer. C'est que. En se levant de son rêve, là où il y avait l'échelle qui reliait le ciel et la terre, maintenant vous comprenez pourquoi, parce que Yaakov a compris que c'était ce lieu. Et qu'est-ce qu'il dit de ce lieu en se réveillant C'est par là que se trouve la porte de l'infini vers le fini. Shalom, Ravi Yoel. Rav, je me sens vivre quand j'entends votre enseignement de la Torah. C'est très gentil, je suis très... Je suis un ben noach, mais vraiment, si Hachem me le permet, je voudrais me convertir au judaïsme pour me sanctifier encore plus pour le Saint béni soit-il. Shalom à tout Israël. Extraordinaire. Je vous verrai Je vous envoie toutes mes bénédictions, monsieur. qu'Akadosh Dojbauchou vous protège. Je vous ai déjà lié au peuple d'Israël par votre présence, par vos paroles, bien entendu. Et sachez, qu'Akadosh Dojbauchou n'oublie pas les êtres comme vous. Vous êtes un être de lumière et nous vous bénissons tous, Bézrat Alors, je reviens à notre degré. Vous comprenez donc qu'à travers cette ville, Akadosh Baruch gère le monde. Et donc, Bechinat Yerushalayim Shel Be'olamenu. Qu Qu'est-ce que c'est que la Jérusalem d'en haut Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'apparition de la pensée de l'âme de Jérusalem dans son corps. C'est comme une âme qui rentre dans le corps, ainsi la Jérusalem d'en haut rentre dans la Jérusalem d'en bas. Vous, vous rappelez dans la Kabbalah, nous avons appelé ces deux Jérusalem par le nom de deux femmes qui étaient des sœurs. La Jérusalem d'en haut s'appelle Léa et la Jérusalem d'en bas s'appelle Rachel, Léa et Rachel étaient sœurs, mais elles sont devenues les deux, reliées entre elles, par qui Par un homme qui s'appelait Jacob. Donc Jacob, qui est devenu Israël, fait le lien continuel entre Léa, qui est le monde des idéaux, et Rachel, qui est le monde de la réalisation de ses idéaux. Donc c'est extraordinaire, à chaque fois qu'on fait un lien, on doit penser à ces deux degrés qui se réunissent et la Jérusalem d'en haut qui se marie donc avec la Jérusalem d'en bas. Donc il y a ici un lien, une attache entre l'intériorité des mondes et l'extériorité du monde. C'est pourquoi Jérusalem est appelée au pluriel, parce qu'il y en a deux. Il y a celle de l'âme, et il y a celle du corps. Donc, observer, garder, protéger la Jérusalem d'en haut, comment est-ce que je peux le faire souk ben israel besod Torah Eh bien, je dois étudier les profondeurs de la Torah. Quand j'étudie les secrets de la Torah, je protège par une lumière la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem au niveau de la neshama de l'âme. Et quand je protège par mes soldats la Jérusalem d'en bas, eh bien, Ashmira, Lirushala, Shelmata c'est tous les éléments que nous avons au niveau de l'homme, de la société, de l'État d'Israël, de toute l'infrastructure militaire pour protéger la Jérusalem d'en bas. « Les deux Jérusalem demandent une protection. La protection d'en haut se fait donc par mon étude approfondie et la Jérusalem d'en bas se fait par mes actes, en prenant les armes lorsqu'il le faut. »« Jérusalem Et là, maintenant, je vais rentrer dans une nouvelle formulation des choses la Jérusalem d'en haut, c'est le secret d'un panier d'un ensemble d'âmes du peuple d'Israël. Autrement dit, il y a des âmes nouvelles qui n'ont jamais servi depuis la création du monde, ne sont jamais descendues sur terre. Ce sont des âmes spéciales et elles aussi font partie de cette notion de Jérusalem d'en haut. chehen mi Ce sont des Neshamot qui viennent de la connexion avec l'infini béni soit-il. Comment est-ce qu'on peut les voir, ces Néchamot-là Eh bien, nous dit le Rav Gets la shalom, l'ancien rabbin kabbaliste du côté de la Maravie, que ces néchamotes sont celles qui sont rentrées dans ceux qui sont nés après 1967, après la guerre des Six Jours. Avec des mots simples, tous ceux qui sont nés après la guerre des Six Jours, dans leur majorité, sont des néchamotes de Jérusalem d'en haut. Et donc ce sont des gens très très forts qui ont une un
1: courage que n'ont pas les anciens. Et un désir, et vous les voyez danser avec
0: les drapeaux, bien entendu, en ce jour de fête de Yom Yerushalayim. Yerushalayim Shelmala, encore, pour expliquer cette notion de Jérusalem d'en haut, c'est l'expression de toutes ces Néchamotes qui ont une conscience intérieure supérieure à la normale. Ça veut dire que vous avez affaire à des êtres, encore une fois, ceux qui sont nés généralement après 1967, où il y a une prise de conscience et une capacité à étudier et à approfondir et à comprendre des notions de Géoula beaucoup plus simplement que tous les autres. et Sachez que ces neshamot reçoivent leur vitalité des secrets de la Torah c'est-à-dire plus elles étudient les secrets de la Torah plus elles sont fraîches mit Torah leur force leur nourriture vient de la Torah des secrets donc ces fameuses âmes, vous comprenez que je suis passé d'une ville, d'une notion d'une ville supérieure à une forme d'âme d'un groupe humain qui sont des âmes supérieures. Et eux, il est dit sur ces nechamotes-là, « Vous, vous devez spécialement vous puiser de l'eau avec joie de la plus profonde des racines de la délivrance. Autrement dit, ces êtres vivent de la délivrance future. Ils ne vivent pas de la lumière du passé, ils viennent et vivent de la lumière du futur, c'est-à-dire de la libération, donc du messianisme. Ce sont des néchamotes spéciales, qui sont au-delà de tout ce que vous pouvez concevoir. Et Targum Yonatan, Yonatan Ben Ouziel, nous dit ou tekabeloun concernant ces là vous allez recevoir, ulpan, un apprentissage, ulpan, ça vient du mot le alef, c'est-à-dire apprendre, khadetan avec simcha, mi bechire tzadikaya, vous pouvez, vous, ce genre de neshamotes, n'étudier la Torah qu'avec bechire Tsadikaya, les plus grands des tzadikims de votre époque. Avec des mots simples, ces Nechamot-là ne peuvent pas étudier la Torah n'importe comment. Elles ont besoin d'une Torah profonde donnée par des tzaddikim de la génération en question. Et ces Nechamot captent de quelle envergure il s'agit là et entrent ou n'entrent pas dans cette étude. Vous comprenez qu'il y a ici, donc, Yom Yerushalayim, c'est pas seulement le jour de la ville Jérusalem, à proprement dit, mais beaucoup plus que cela. C'est le jour de toutes ces âmes, de toute cette pensée divine, de tous ces idéaux, de toute cette conscience, de toute cette, j'allais dire, une intelligence supérieure que nous demandons à descendre et à se révéler dans l'intelligence inférieure de notre monde. Et ce jour-là, c'est un mariage entre les deux Jérusalem. Donc, qu'est-ce que nous fêtons en réalité, Yom Yerushalayim, cette année, samedi soir prochain, Motsaï Shabbat Mais tout simplement, la traduction de l'esprit dans la matière. Et ce mariage, c'est ce que les kabbalistes demandent à chaque fois qu'ils font quelque chose, les Shem Yichoud, ou c'est le mariage, le lien entre l'infini et le fini, entre Akadosh Baruch et l'Assemblée d'Israël, entre la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Et en même temps, la fête
1: de toutes ces Neshamot qui sont nées après la guerre des six jours. Yerushalayim shel mata. Alors, qu'est-ce que c'est que la
0: Jérusalem d'en bas maintenant L'onitralkalishvatiim, vous voyez qu'elle doit rester fidèle à la Jérusalem d'en haut. Et c'est pas par hasard que Jérusalem d'en bas n'a pas été elle divisée dans les tribus d'Israël au moment où on est rentré en terre d'Israël. Chaque tribu a reçu une parcelle de terre. Et Rouchalaim n'a pas été divisée. Elle n'est pas partagée. Pourquoi Parce que tout Israël doit se retrouver dans cet élément premier, initial. Car c'est le point de l'unité première avant la dispersion. Et donc la Jérusalem d'en bas, c'est une Jérusalem qui est automatiquement Ir-Meloucha.
1: Une ville qui doit refléter le royaume de Dieu sur terre, d'une manière nationale
0: et d'une manière universelle, car il est dit « Torah » car la Torah va sortir de Tzion pour arriver jusqu'au Congo et jusqu'à tous les pays du monde « Dvar Hashem Yerushalayim » et la parole de Dieu sortira de Jérusalem. Ça veut dire que toutes les nations du monde, qu'elles le sachent ou qu'elles ne le sachent pas, attendent cette parole sortie de Jérusalem, sortie du peuple d'Israël qui se trouve à Jérusalem, pour être diffusée dans le monde entier. Car en réalité, c'est comme ça que nous faisons le bien autour de nous, à toutes les nations de la terre. La libération d'Israël ne doit pas s'arrêter à Israël. La libération d'Israël, c'est la libération du monde entier, de l'humanité tout entière. Donc le judaïsme n'est pas seulement nationaliste, mais il est en même temps universel. Le peuple universel, par définition, c'est le peuple d'Israël. C'est pour ça que Dieu, lorsqu'il choisit, de faire venir ce peuple dans le monde. Il dit à Abraham, qui est le porteur de cette grande Neshama, « Venivrechoubecha kolmishpechot adama. Toutes les familles de la terre seront reliées par toi aux valeurs de l'infini. Et aujourd'hui, nous devons faire ce travail pour relier tous ces enfants, tous ces fils de Noir, et toutes les nations à cette Torah qui sort de Jérusalem, car ce n'est pas seulement de l'information que nous leur donnons, mais de la vie,
1: réellement de la vie. À la guerre des six jours, le peuple d'Israël
0: est revenu à Jérusalem d'en bas. Et c'est donc le signe qu'Akadosh Baruch est entré en même temps, simultanément dans la
1: Jérusalem d'en haut. Ça veut dire qu'il y a eu un mariage renouvelé
0: entre les deux degrés. Les âmes qui sont supérieures, qui appartiennent donc à ceux qui sont nés après cette guerre. Une génération entière qui est emplie d'un souffle très grand et qui a aussi de grandes exigences de la vie. Et c'est normal, c'est bien. Ces jeunes qui sont nés après la guerre de six jours, ce sont des êtres intelligents qui demandent des explications profondes sur chaque chose. Tu ne peux pas te contenter de leur répondre d'une manière basique. Ils ne seront jamais satisfaits de tes réponses. Ils cherchent des réponses qui sont issues des secrets de la Torah. Et tant qu'ils ne sentent pas, qu'ils ne ressentent pas cette réponse-là, de cette envergure-là, de ce degré-là, eh bien leur âme ne se repose pas et ils continuent leur recherche. Donc il y a ici toute une génération qui est remplie de ces idéaux supérieurs. Et c'est ça le secret de cette Jérusalem. De quoi seront fabriqués ces jeunes qui sont de l'ordre de la Jérusalem d'en haut Eh bien, De tout ce qui nous manque maintenant, c'est-à-dire de l'optimisme et de la Hemouna. Il faut se renforcer grâce à ces jeunes qui y croient, qui vont danser avec les drapeaux, qui vont rentrer dans toutes les rues de notre ville sans avoir peur de rentrer par la porte de Shrem comme si on était en dehors de notre terre. Mais où on a vu une chose pareille. C'est quoi cette faiblesse C'est quoi cette peur C'est quoi cette paralysie Mes amis, il faut se réveiller. Cette terre nous appartient et nous devons être forts. Et nos ennemis comprennent le langage de notre faiblesse. Et ils le traduisent, ce langage, en attentat. Plus on sera fort, moins il y aura d'attentats. Plus on sera fort, plus ils auront peur et ils reconnaîtront notre souveraineté. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes tombés dans un système démocratique à outrance qui ne veut plus rien dire. Où la peur et
1: l'angoisse et une mentalité d'exilé gère la situation. Parfois je me demande pourquoi je ne suis pas là-bas à la tête du gouvernement. J'aurais fait un nettoyage, mais je ne vous dis même pas comment. Cette puissance-là que la génération a en elle,
0: c'est la capacité de faire le tri entre eux. Le noir et la lumière qui se cachent à l'intérieur de ce noir. Quand tout le reste du
1: monde est dans des perspectives incomprises, on ne sait pas où on va, on est fatigué, il y en a marre de toutes ces guerres,
0: on a peur. Et tout ça, c'est jeunes de la Jérusalem d'en haut. Viens te dire si tu es fatigué, va te reposer. Nous sommes là et on va gagner.
1: C'est une lumière qui vient de
0: l'intériorité. Vous comprenez que c'est la fameuse histoire de Rabbi Akiva qui, même en regardant et en voyant un renard sortir du saint des saints, eh bien, il chantait et il riait encore. Aujourd'hui, ce c'est même pas des renards qui sortent du lieu du saint des saints. C'est beaucoup moins que des renards.
1: Et il faut commencer, continuer à être heureux et optimiste, et comme Rabbi Akiva, de continuer à rire, même quand on voit tout ça. Parce qu'en réalité, ce rire, ce n'est pas
0: rire pour rigoler. Ce rire, c'est une expression du fait que nous sortons des lois naturelles de ce monde. Nous sommes hors nature. C'est chok. Rappelez-vous, le rire en hébreu se dit c'est chok, sortir des lois.
1: C'est ça le chok de Rabbi Akiva. Si vous regardez l'existence avec vos yeux, vous
0: allez tomber dans une dépression, dans une déprime. Je vous invite à voir le véritable degré avec des yeux du divin. Et c'est pourquoi le prophète nous dit qu'il faut monter sur une très haute montagne pour dévoiler le secret de la délivrance finale. Et de lever sa voix, de ne pas avoir peur. « Alhar gavo'a al mevaser et zion. Qu'est-ce que ça veut dire de monter sur une très haute montagne Ça veut dire que les valeurs que tu dois émettre au monde viennent d'un degré très élevé. Il faut les dire à haute voix, ne pas avoir peur, ne pas avoir honte. On vient d'un degré supérieur. Et si toi-même, tu n'es pas fidèle à ce degré, si tu as peur de ce degré, eh bien, tu vas tomber dans la petitesse alors que nous sommes grands dans notre structure intérieure. Harimi bakoar koler, me vassere tirushalaim. Harimi alti pas peur, nous dit Akadosh Baruchou. Alors, on lui fait confiance ou on ne lui fait pas confiance. C'est facile de dire, je fais confiance à Dieu. Et dès qu'il y a un petit degré qui te perturbe, c'est fini. Tu as en train de faire des votes à la Knesset pour savoir si je passe avec mon propre drapeau dans
1: ma propre ville. Mais c'est de la folie où on a vu une chose pareille. Ces Nechamot là sont des Nechamot supérieurs. Je ne vais pas malheureusement pas pouvoir
0: finir le texte, mais juste sachez que le jour même de Yom Yerushalayim, c'est incroyable, comme par hasard. Eh bien, c'est le jour où la Torah d'Israël a été donnée aux enfants de Noach, puisque Noach est sorti de son arche la veille de Yom Yerushalayim, et les premières mitzvot qui ont été données aux fils de
1: Noach ont commencé à Yom Yerushalayim. Incroyable, mais vrai Ça veut dire que c'est le jour où il y a un pont entre
0: Israël et les nations du monde. Et comme par hasard dans les sphirotes de la
1: Kabbalah, c'est Malchut Bet yosef le 27. On appelle ça Malchut Chebayezot.
0: Et le lendemain, Yomirushalaim, c'est le chesed de la Malchut. Regardez comment Akadosh Baourou a placé les choses. Il n'y a pas quelqu'un, un grand horloger qui est derrière tout ça. Nous bémettons. Vous croyez que les choses sont par hasard Tout correspond parfaitement. Et comme par hasard le grand de notre génération dernière, le Rav quand est-ce qu'il a fait son allié à Jérusalem Eh bien, Yom Yerushalayim. Il a quitté la Galoute pour monter en terre d'Israël, Yom Yerushalayim. Il s'est habillé en blanc et a dit à tous ses élèves, ce jour-là sera connu comme le grand jour de notre dernière époque avant le dévoilement messianique. Il ne s'est pas trompé. Bien entendu, il n'y avait même pas Médinat d'Israël. Quand il est monté, il n'y avait même pas Yomiru Il n'y avait même pas
1: Yerushalayim. Vous comprenez que c'est tout de la prophétie. Et ces grands de ce monde savaient tout ça. Alors, Bezrat Hashem, non seulement il faut fêter ce jour,
0: mais il faut dire le hallel le soir et le matin. Et arrêtez de jouer au timide. Je ne sais pas si je dis, mon rabbin m'a dit. Ou... Arrêtez, arrêtez. Quand tu dis merci à quelqu'un, tu lui dis merci. Dis-le comme il faut, n'aie pas honte. Ne lui dis pas des petits merci ou des moitiés ouais. de merci. Donc, Bezrat on dit le hallel et le soir. Et le lendemain matin, avec Bracha, avec une grande simcha, une conviction que nous sommes chez nous et que c'est la dernière fois que nous revenons sur notre terre pour rester indéfiniment maintenant. C'est fini. Tous, tous ces ennemis partiront comme s'ils n'existaient même pas, grâce à notre courage retrouvé. Amen. Akadosh, bon, on nous donne cette puissance, cette force. Soyez sûrs de ce que vous faites ayez la confiance dans ce que vous êtes venu faire sur cette terre arrêtez d'avoir peur ne vous endormez pas ne tombez pas dans l'angoisse et bien, attachez cette réussite c'est la réussite de notre messianisme c'est avant tout la réussite d'Akadosh bao c'est sa réussite à travers nous Rabba et sa mère